0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falayo y comenzamos esta mañana del 13 de octubre con un tema de interés para todos los que nos escuchan. Aprovechando que a principios de semana se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, quiero dedicarle tiempo a conversar de un tema tan importante en nuestras vidas cotidianas, sobre todo en momentos en que hemos tenido que lidiar como sociedad con situaciones difíciles y complejas. La pandemia de COVID-19, economías cada vez más debilitadas, una vida cada vez más encarecida y con menos oportunidades laborales, crisis migratorias, sistema de salud precario y limitado acceso para sus ciudadanos, hambrunas, pobreza extrema. Solo por mencionar algunos factores que pueden estar tensionando nuestro entorno inmediato y afectando directamente nuestro bienestar. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que hablar de salud mental no se atribuye exclusivamente a los ejemplos que acabo de mencionar. Todo lo contrario, los trastornos mentales se originan por múltiples factores y claramente ese equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que nos rodea es cada vez más difícil de sostener. Bajo esa premisa quiero hablar de una iniciativa muy positiva que desde la OMS se está poniendo en marcha con la intención de crear un balance entre la salud y el deporte. Justo este lunes se hizo el anuncio sobre un singular proyecto de instalación de bancos públicos construidos especialmente para concienciar sobre la importancia crucial de la salud mental y el papel que el fútbol y el deporte en general pueden desempeñar para promover el bienestar mental. Estos bancos servirán como espacios de integración social y e emocional, bancos donde nos podamos sentar a conversar e intercambiar experiencias y consejos que nos motiven a entender que la salud mental es un tema que requiere prioridad. Y todo esto surge justo cuando comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Se están construyendo 32 de esos bancos amigos que se instalarán en lugares claves de Doha, algunos de ellos cercanos a los estadios, ya que cada uno de los bancos representarán a los países que competirán en la Copa Mundial. El proyecto forma parte de la alianza Sport for Health, dirigida por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de Qatar. El proyecto está en consonancia con los objetivos y campañas comunes de las organizaciones asociadas con la salud mental, como por ejemplo la campaña Reach Out, liderada por la FIFA y la OMS, el proyecto Are You OK? del Ministerio de la Salud Pública de Qatar y la innovadora iniciativa Bancos Amigos, que fue concebida inicialmente en Zimbabue y respaldada por la OMS. Conversamos del tema con una especialista, con la psiquiatra Isabel Cuadros Ferrer, y esto nos decía sobre el papel que juega incorporar una rutina de ejercicio en pro de nuestro bienestar mental. También habló sobre el estigma y lo difícil que es lidiar con esta situación.
1: Yo creo que más que el el deporte lo que realmente funciona es el ejercicio, aún caminar. Y funciona por una razón relativamente simple y es porque el ejercicio mejora neurotransmisores que tienen que ver con estados depresivos, es decir, específicamente mejora la producción de la serotonina, de manera que no es tanto el deporte, eh, sino el ejercicio. Indudablemente la salud mental y especialmente la enfermedad mental tiene unos estigmas eh, tremendamente importantes que no permiten que las personas que lo necesiten se traten. Y pues realmente no hay que tener una enfermedad mental para eh, necesitar un proceso terapéutico. Eh, en Colombia tenemos... Eh, una gran cantidad de personas eh, con estrés postraumático, con reacciones traumáticas, con cuadros depresivos, con cuadros ansiosos, y pues indudablemente por un lado hay un estigma, por otro lado no hay suficiente cantidad de psiquiatras y psicólogos clínicos, de manera que es un problema realmente muy complejo, Eh, hay algunas cosas que pueden ayudar a a las personas cuando están en problemas de salud mental, pero en líneas generales si el problema es grave, Especialmente cuando hay ideación de suicidio, pues obviamente se necesita un personal altamente entrenado, eh, que dolorosamente, como le digo, en Colombia los psiquiatras y los psicólogos clínicos somos muy escasos y no se privilegian en el sistema de salud.
0: Pues yo me quedo con estas palabras del doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, refiriéndonos nuevamente a ese proyecto de bancos de la amistad que está por empezar de la mano de la OMS y la FIFA. Dice que es un poderoso recordatorio de la importancia de cómo la salud, desde la salud mental hasta la física, es preciosa y común a todas las personas y naciones y cómo, a través del deporte, las personas pueden llegar a los demás como seres humanos en el espíritu de la solidaridad y el apoyo. Se espera que las ubicaciones finales de cada uno de los 32 bancos se anuncien muy pronto, y una vez instalados, informará a los ciudadanos de Qatar y a turistas sobre cómo visitar sus bancos nacionales, así como los de otros países. Y quiero cerrar con el consejo que nos ofreció esta mañana el doctor Julio Durán, médico especialista de la casa. Pues yo me atrevo a decir que la salud mental incluso hoy en día, pese a las campañas a nivel mundial y las iniciativas que invitan a socializarlo, todavía sigue siendo un tema tabú. Muchos de los que padecen este problema les cuesta enfrentarlo, aceptarlo y en muchos casos reconocer que necesitan ayuda. Esto nos decía el doctor Durán.
2: Ese es un magnífico interrogante dado que... El primer punto que hay que dar en salud mental es la aceptación de un problema. Por supuesto, en primer lugar, por parte del paciente, la persona comprometida, pero también por el núcleo del paciente. Esto quiere decir su núcleo familiar y laboral. Ellos también deben poner su grano de arena, su cuota, para poder enfrentar el tema Dado que es un tema que compromete no solamente a la persona en su mundo interior, sino en su mundo exterior, tal como lo señalo. De tal forma que en estos casos lo recomendable es insistir de la forma, digamos, más tranquila a la persona para que acepte. Ese es el primer punto Paso sin duda. Y
0: para los venezolanos que hoy nos están escuchando, todo parece indicar que habrá un nuevo enfoque que incluya la migración procedente de México y los países del Norte de América Central, así como de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por ahora, el gobierno de Estados Unidos está elaborando planes para conceder un permiso condicional humanitario a los venezolanos que tengan patrocinadores financieros a fin de permitirles ingresar a Estados Unidos. Esta sería una medida similar a la que el gobierno del presidente Biden les está otorgando a los ucranianos que han tenido que ir forzadamente como consecuencia de la invasión de Rusia. La iniciativa surge, por supuesto, en un intento por enfrentar el gran incremento de venezolanos que siguen llegando irregularmente a la frontera entre México y Estados Unidos, en momentos en que la ONU acaba de señalar que ya hay más de 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo, y de ellos más del 80% se encuentran en 17 países de América Latina y el Caribe. Y ojo, la ONU llama la atención con este dato. Más de la mitad de quienes han salido de la nación suramericana no tiene acceso a las tres comidas diarias. Sin embargo, hay que resaltar también que ante la relativa fortaleza de la economía de Estados Unidos desde la pandemia de COVID-19, muchos también han virado hacia el norte. A este punto y ante un éxodo masivo en los últimos años, los venezolanos ya rebasaron en fecha reciente a los guatemaltecos y hondureanos para convertirse en la segunda nacionalidad más numerosa detenida en la frontera de Estados Unidos después de los mexicanos. El día de ayer, el gobierno del presidente Biden anunció que en el marco de este nuevo programa migratorio, Estados Unidos aceptará a 24.000 venezolanos, pero expulsará a México a todos los que lleguen de manera ilegal. Contactamos a Sofía Pisani, corresponsal de nuestra cadena aliada La Voz de América en Washington, para que nos cuente más en detalle lo que contempla este alivio migratorio en momentos de gran inestabilidad política y económica para los venezolanos.
4: Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la voz de América que en efecto la información que fue divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional de que las autoridades de Estados Unidos comenzarán a gestionar el acceso a 24.000 personas migrantes de nacionalidad venezolana por vía aérea es correcta y que la administración está por anunciar el plan por el cual un patrocinador que resida en Estados Unidos deberá solicitar el ingreso del migrante. El gobierno del presidente Joe Biden busca contener el flujo de los venezolanos que intentan cruzar la frontera sur del país de forma ilegal. La administración Joe Biden se plantea un programa de permisos humanitarios para los venezolanos que han estado huyendo de la inestabilidad política y la pobreza en gran número. Hasta la fecha han sido detenidos unos 150.000 venezolanos en la frontera con México desde octubre del año 2021 hasta agosto del presente año. Si simplemente el programa para los venezolanos sería similar a un programa humanitario aprobado para los ucranianos que permite que un familiar o una persona que los respalde dentro de Estados Unidos haga una solicitud en nombre del refugiado y se comprometa a proporcionarle asistencia financiera mientras esté en el país por un máximo de dos años. En los últimos meses, miles de venezolanos han emprendido el peligroso viaje a través del tapón del Darién entre Sudamérica y Centroamérica para llegar hacia Estados Unidos. La mayoría de los que han sido autorizados a permanecer temporalmente se enfrentarán finalmente a procedimientos de expulsión que probablemente tardarán años en avanzar. Las Naciones Unidas calcula que más de 6.8 millones de venezolanos han huido de su país. La situación se ha vuelto alarmante a raíz de que los gobernadores de Texas y Arizona han tomado la determinación de enviar a los venezolanos que son detenidos en las fronteras hacia la capital estadounidense y hacia la ciudad de Nueva York. Según ha señalado la Casa Blanca, el ingreso de venezolanos ilegales se ha duplicado en el último mes. El alcance completo de lo que sería el programa de permisos humanitarios y el motivo por el que el gobierno lo está considerando ahora no están claros de manera inmediata. El programa de permiso humanitario no se aplicaría a los venezolanos que ya están en el país, pero la esperanza es que anime a los inmigrantes a buscar refugio más cercano y volar hacia Estados Unidos en lugar de viajar al norte a pie y cruzando la frontera de forma irregular. Los venezolanos que se encuentren en su país de origen o que hayan cruzado un país vecino de forma legal podrían postularse para el programa. Los puertos de entrada oficiales han estado cerrados a los inmigrantes desde el comienzo de la pandemia, lo que obliga, de hecho, a quienes pretenden llegar hacia Estados Unidos a tomar una ruta más peligrosa para cruzar de manera no autorizada. Los defensores de inmigración llevan meses pidiendo un proceso más ordenado que permita a los inmigrantes vulnerables entrar en el país sin recurrir a la violación de la ley estadounidense, pero están firmemente en contra del uso continuado de la medida de salud pública que a principios de este año un tribunal federal impidió que el gobierno de Biden suprimiese. Lo que sí ha dejado claro la Casa Blanca es que el nuevo proceso aceptará únicamente a las solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera entre México y dicho país. Reiteramos
0: esta información dirigida a esa población venezolana que no se escucha, recuerden que no serán elegibles si se les ha ordenado su expulsión de los Estados Unidos en los cinco años anteriores, si han cruzado sin autorización entre puertos de entrada a Estados Unidos después de la fecha del anuncio, si ingresaron irregularmente a México o a Panamá después de la fecha del anuncio o son residentes permanentes o con doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela o tienen actualmente la condición de refugiado en cualquier país y si no han completado el esquema de vacunas y otros requisitos de salud pública. En los próximos días, aspirantes potenciales y sus patrocinadores pueden presentar una solicitud al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a través del portal web www.uscis.gov. venezuela
3: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil
0: seguimos atentos a cómo va avanzando la reforma política del presidente Gustavo Petro. Escuchemos las recientes declaraciones que ofreció el presidente del Congreso de Colombia, el señor Roy Barrera, sobre lo que se aprobó en segundo debate.
2: Así va la cosa. Quiero compartir con los colombianos, con las colombianas, la alegría por la aprobación de esta reforma política, que es distinta a todas las que se han aprobado en el pasado. Contiene una lista cerrada, cerrada al narcotráfico, a la corrupción, una lista que impedirá el mercado persa de la compra y venta de votos arranca de raíz el clientelismo por eso lo más importante es la lista cerrada que es una reforma anticorrupción y contiene otra cosa bellísima la paridad de género haciendo justicia con la mitad de nuestras compatriotas que son mujeres y que tendrán ahora el derecho y los partidos la obligación de que la mitad de sus senadoras y congresistas sean mujeres habrá financiación estatal equitativa para evitar que los partidos terminen prisioneros de la financiación privada y en el peor de los casos de la financiación ilegal. Avanzamos en una reforma política que limpia la política y estamos dando pasos hacia una autoridad electoral independiente. Es una buena reforma política y ha avanzado hoy como hemos prometido.
0: Las reacciones no se hicieron esperar. Hemos visto que desde sectores de oposición han sido más los desacuerdos que los acuerdos para pasar las reformas que se plantean desde el Gobierno Nacional. Muchos insisten en que los proyectos de ley se intentan pasar sin pensar en el beneficio de los colombianos. Pues con ese mensaje en redes sociales que dicen no más Petro y colombianos más unidos que nunca, hacen un llamado a salir a las calles el próximo 22 y 29 de octubre para seguir ejerciendo presión al gobierno del presidente Petro. Anuncian también que de la semana del 24 al 28 harán plantones a nivel nacional. Escuchemos el llamado que hacen Pierre Osanga Ramírez, quien fue líder en el año 2008 de la movilización mundial en contra de las FARC, y Andrés Rodríguez, quien lideró la revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ambos son los organizadores de la gran marcha nacional que tendrá lugar en los próximos días.
2: Colombianos, decidimos las dos organizaciones ponernos de acuerdo por ustedes. Vamos a trabajar en conjunto. Vamos a ir a las calles el 22 y el 29 y durante la semana del 24 al 28 vamos a hacer plantones en todo el país para oponernos no solamente a la tributaria sino a toda esta planadora de reformas que nos quieren meter a las malas. Vamos juntos a las calles, unidos.
3: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Vea es.exunitymobile.com Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exunity Mobile requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. límite de datos puede variar.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falá y ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falá en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.